0: El Financiero News, a continuación, la información más relevante de México, Estados Unidos y el mundo el día de hoy. El mundo vio horrorizado esta mañana una impresionante explosión en el puerto de Beirut que ha dejado más de 60 muertos y más de 3.000 heridos. De momento, se desconoce la causa de la explosión. En videos grabados por residentes, se ve un incendio en el puerto que provocaba una enorme columna de humo iluminada por destellos de lo que parecía ser pirotecnia. Estaciones locales de televisión reportaron que una bodega de fuegos pirotécnicos está relacionada con el incidente. La explosión sucedió en momentos en que la economía del Líbano se desploma, afectada tanto por la crisis financiera como el coronavirus. En recientes días, muchas personas han perdido su empleo, mientras que el valor de sus ahorros se ha esfumado ya que la moneda se ha devaluado ante el dólar. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos están cada vez más cerca, pero ¿qué le conviene más al peso mexicano? ¿La continuidad de Donald Trump o la llegada de Joe Biden? Esta es la pregunta que se hacen los expertos. Si Joe Biden gana como sugieren las encuestas, el peso podría recibir un impulso con riesgos cada vez menores con un esperado fin de la retórica antimexicana en la Casa Blanca. Incluso si Donald Trump gana, se espera que las tasas de interés en la segunda economía más grande de América Latina se mantengan elevadas, anclando al peso. Independientemente del resultado, esperaríamos que se mantenga estable la moneda después de las elecciones y si ganara Biden, podríamos ver un rally mucho más fuerte", señaló Claudia Ceja, estratega de BBVA en Ciudad de México. Si Biden gana, podríamos ver una fuerte recuperación, esto de acuerdo con la experta. El consenso de la encuesta mensual de Banxico a 36 economistas publicada el lunes indica que el peso cerrará el año a 22,69 pesos, esto por cada unidad de dólar, aproximadamente 0.7% más fuerte que en el nivel que se encuentra ahora. Y ahora vienen las tres. Y ahora vienen las tres. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario enfrenta cargos por soborno y manipulación de testigos. Se trata de un hecho histórico en Colombia, en el que un expresidente recibe esta medida de detención. La más alta instancia judicial colombiana informó tal decisión horas después de que concluyera una indagatoria en el que el poderoso exmandatario fue interrogado por un caso de manipulación de testigos que pudiera perjudicar el legado del líder. Deportes No hay buenas opciones para la NCAA La decisión de la NCAA sobre si continuar con las temporadas de otoño para todos los deportes excepto el fútbol americano, se espera para este martes. Si la organización opta por realizar la competencia en fútbol americano, cross, entre otros, los críticos dirán que está poniendo en peligro la salud de sus atletas estudiantes con un brote de coronavirus resurgente. Pero si la NCAA cancela las temporadas, corre el riesgo de enojar las cinco conferencias, cuatro de las cuales ya han anunciado planes para seguir adelante con los horarios modificados a partir del próximo mes. La NCAA tiene poco poder sobre el fútbol americano, pero difícilmente puede arriesgarse a dejar fuera las llamadas conferencias Power Five, porque ahí, es donde está gran parte de su dinero, especialmente en el baloncesto, que representa la mayoría de los ingresos de la NCAA. Por otro lado, si la asociación dice que la competencia este año es demasiado peligrosa, esencialmente está exponiendo a los Power Five por poner las ganancias por delante de los atletas. Eso podría impulsar las conferencias hacia el abandono total de la NCAA. La última y nos vamos. Regresa la vida cultural a Uruguay. Museos, centros culturales, teatros, cines y salas de espectáculos fueron habilitados por el gobierno uruguayo para recibir al público. Este es el primer país de América Latina que consigue hacerlo en todo su territorio en medio de la pandemia de la COVID-19. Para la reapertura de estos espacios, las autoridades exigieron un estricto protocolo que se flexibilizaría si la situación sanitaria lo permite. A diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, Perú y El Salvador, que aún mantienen gran parte de sus actividades en pausa, los bares, restaurantes, centros comerciales, escuelas y actividades industriales de Uruguay volvieron a operar desde semanas. En lo que va de la pandemia, Uruguay ha registrado 1.291 contagios y 36 muertes. Hasta la próxima entrega del Financiero News. Yo soy Daniel Maldonado. En la producción está Daniel Díaz. Hasta mañana.